0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y como sabéis, como no vais a saberlo, estamos dedicando toda esta semana de los podcasts de Fuera de Series a despedir Juego de Tronos. Hoy vamos a analizar el fenómeno televisivo y sobre todo cuál es el legado que deja Juego de Tronos para la televisión de nuestros días. Para hablar de todo ello tengo en primer lugar a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Yo sigo mmm, contradecido <risa> porque me gustó mucho el final de la serie, pero conforme pasan la hora estoy cabreando mucho un
0: poquito más <risa> tenéis todos los comentarios del Boronieva en el especial recal del último episodio que se os ha ido a las torsoritas y pico largas así que hay largo y tendido y además tuviste de oyente de excepción interviniente al final a Valentina Morillo con la que también contamos hoy Valentina ¿cómo estamos?
2: estoy bien ya ha ya pasado Juego de Tronos esta semana es la última que voy a hablar de la serie porque estoy estoy totalmente desbordada para siempre ¿no? la última para
1: siempre <risa>
2: pues este año al menos eso. A no ser que salga la nueva Juego de Tronos que no va a salir y entonces tenga que hablar sobre la serie, ¿no?
0: De todo eso vamos a hablar a, de, a lo largo de este Gran Angular, si existe seguidora, si existe sucesora, si, qué ocurrirá con las, con las secuelas o precuelas, dependiendo de cómo hacerlo, se general con el spin-off de Juego de Tronos, cuáles son los próximos proyectos de toda la gente que esté involucrada en la serie, y un poquito también todo, todo el tema de, de qué queda con los escenarios eh, naturales, donde se ha rodado todo ellos Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros que Contiene hasta 40.000 libros listos para escuchar en español, en inglés, en catalán y en euskera. Tenéis mil temáticas para poder elegir, novelas, clásicos, ciencia ficción o fantasía como Juego de Tronos, suspense, terror. Y además, yo siempre pensando para los padres, tenéis cuentos infantiles para todos los pequeños normalmente Storytel tenéis 14 días para probar su plataforma de forma gratuita pero si entráis desde Storytel s t o r y t e L.com barra fuera de series storytel.com barra fuera de series tendréis una prueba gratuita de 30 días el doble de lo habitual en vez de los 14 ¿y qué podéis encontrar? pues evidentemente primero vais a encontrar todos los libros de Martin Canción de Yoli y tanto en español o en inglés pero es que además muchísimas de las series que están llamadas a poder ser la sucesora alguna de las que tenemos por ejemplo Big Little Lies cuya segunda temporada tenemos dentro de nada, la tenéis íntegra en español. Una que he seleccionado porque creo que a Valentina dará ilusión, el cuento de la criada, la versión original de The Handmaid's Tale, la tenéis disponible en inglés, con Elizabeth Moss y Andaud, entre otras, haciendo toda la narración, que es una cosa exclusiva eso, que tiene Storytel, ¿verdad? Eso hay Esto es que totalmente. escucharlo, sí, porque
2: mira que yo había escuchado la que había sacado Claire Dance, pero ahora con Elizabeth Moss, que sabía que la había grabado, pero no tenía ni idea que ya la teníamos aquí, así que cliente soy
0: pues la tienes en Storytel y luego, Álvaro, mientras que llega a Patria, no Patria, que yo sé que tiene un si vivir a HBO España, podéis, y aquellos que el, el tochaco de Aramburos parecía, uff, esto es durísimo, pues mira, Storytel tiene íntegro Patria en español para poder oírlos. Yo creo que demanda da tiempo antes de que estén al menos el primer episodio. ¿eh, Álvaro?
1: Sí, porque de esa serie se va a hablar mucho, 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 así que quien no se lo haya leído, pues bueno, tiene todavía tiempo porque están ahí en fase de rodaje todavía, así que nos da margen.
0: Todos esos y muchísimo más. Algunos favoritos míos como Love Car Craft Tree o como el ferrocarril subterráneo, que son dos de los grandes estrenos que le tengo mucha confianza este año. Nosferatu, que llega dentro de nada. También AMC. Como os digo, todos estos y muchísimo más en Storytel, entrando desde storytel.com barra fuera de series. Vuestra prueba gratuita será de 30 días. Nuestro agradecimiento a Storytel por patrocinar toda esta semana los podcasts de fuera de series, incluido este gran angular. Y vamos ya con, con ello, ¿no? Yo creo que al final es eh, hablar eh, la respuesta de todos los puntos que nos vamos a tener es, y ahora qué, no, ¿Y el primer ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué ocurría antes de Juego de Tronos? Porque todo el mundo, Álvaro, yo creo que podemos empezar con, porque si no nos van a decir, ¿eh? ¿Y, ¿y qué ocurrió con Perdidos? Sé ¿Sí que Perdidos es quizás el final o el fenómeno más eh, en cuanto al número de fans, en cuanto a teorías, en cuanto a hablar, más grande que hemos tenido en televisión desde Perdidos.
1: Sí, yo creo que eh, las dos series marcan un hito. Por eso, o sea, al final, eh, serie ha habido siempre y serie buena ha habido siempre, series con muchos fans ha habido siempre, pero sí que estas dos han sido capaces de generar una conversación muy concreta, muy específica, sobre todo de análisis de episodios y de eh, rellenar el tiempo entre temporada y temporada con con muchas ganas, muchas teorías entonces esa capacidad que han tenido tanto perdidos como juego de Tronos una mejor que otra de generar un universo, una mitología alrededor de ella ha sido las que ha han propiciado que sea posible toda esa conversación que en muchas otras series buenas, eh, pues ganan por otro lado pero no tienen esta cualidad en concreto que ha sido lo que, lo que hace que el fenómeno fan sea tan apasionado y que apetezca tanto eh, hacer una charla hacer un podcast, quedar con los amigos y, y tirarte una hora tomando cerveza y hablando de la serie entonces eso yo creo que es difícil de que muchas series lo consigan
0: Valentina, yo creo que uno de los grandes cambios que puede ser, y no sé si esto de acuerdo conmigo, Perdidos es la primera serie que marcó que el final importaba, importaba muchísimo. Posiblemente, si no al nivel de todo el recorrido y todo el viaje, estas cosas que siempre decimos de lo importante es el viaje, no es la conclusión. Perdidos es el que dijo, no, en la nueva forma de narración cuando tienes al final la cosa episódica, importa, y a partir de ahí, todas y cada una de las series, es cierto que disfrutamos con el viaje, es cierto que disfrutamos, pero al final, lo que los americanos dicen de Stick the Landing, que al final se aterrice bien, que se acabe bien, es algo que en el 2019 es absolutamente impresionante.
2: Sí, es una presión que tienen todas las series últimamente, desde Perdido, sobre todo lo que tenía aquella serie, como comentaba Álvaro, era lo de las teorías y toda la mitología que construía, y cuando una ficción se construye alrededor de toda esa mitología y se van plantando cosas, eh, se crean a la vez varios tipos de espectadores, como se ha hablado mucho con Juego de Tronos había muchos tipos de espectadores y cada uno podía estar viendo una serie diferente o tenía unas expectativas diferentes. Y por lo tanto, ese final que Perdidos muy bien nos <ríe> enseñó que eh, no era tanto su premisa, sino que era una serie de personajes, es una cosa con la que cargan y lo que lastran muchas series y que luego cuando se ven a futuro se puede decir aquella cosa que es un poco, no estoy yo de acuerdo, de el final lo arruinó todo
0: algo además, aquí, en la línea de lo que contaba eh, Valentina, eh, nos ha dado una, una situación curiosa, que, que sí ocurrió con otra serie de ciencia ficción y fantasía, alguna de las cuales repasaremos después, pero al tener el, el material eh, original, hemos tenido esa dualidad durante las cinco o seis primeras temporadas, entre el espectador que era lector de libros, más pesado o menos pesado, y el espectador que no era lector de libros, también más pesado o menos pesado, que, hombre, ha tenido sus bienes, pero ha convivido de una forma yo creo bastante, bastante mm, normal y decente, con sus salvedades, que todo lo tiene siempre.
1: Bueno, sí, si una convivencia en cierto modo pacífica pero realmente la, la rareza de Juego de Tronos ha sido que a diferencia de cualquier otra adaptación eh, se ha empezado de una forma que era eh, la serie adaptaba unos libros que existían y había gente que podía haber leído los libros y de repente la serie pasó a los libros y ya esos fan lectores no podían decir levantar el dedito y decir pues esto no es así, esto no está bien adaptado porque no existían esos libros. Eh, algo totalmente inusual y, y que también habla un poco de, por un lado, de, de que los tiempos de televisión no pueden esperar, no hay forma de parar esa maquinaria de producción y decir bueno, vamos a esperar a que este señor acabe de escribir sus libros y por otra parte de eso del gran fenómeno que ha sido el Juego de Tronos que, que no podía parar y que y que ha propiciado esta cosa tan atípica ¿no? que, que a mí me, me resulta curiosa y yo siempre tengo la teoría de que yo RR Martin ya tiene los libros acabados y que HBO le ha pagado <risa> una pasta para que se los guarde y no le haga spoiler pero vamos si se muere mañana Martin yo estoy seguro que sale la editora diciendo uy pero si estaban aquí en un cajón sí, sí, es
2: que yo, tengo, yo tengo otra teoría y es lo que yo haría si fuera Jorgito es esperarme a que se acabe la serie a ver qué hacen y qué dice la gente, <risa> y entonces hago unos arreglos.
1: <risa> los arreglos complacientes, ¿no? <risa> lo que comentaba
0: Álvaro, es curioso bueno, lo otro que tenemos también ahora es eh, ir la serie más allá de los libros que es algo que ha ocurrido, pero recientemente tenemos y estoy pensando en dos que se nos vienen las siguientes temporadas dentro de nada, el cuento de la criada que ya ocurrió en la segunda temporada y Big Little Lies, no la que le tenemos todos un... Eh, Respeto, podemos decir, a qué va a la segunda temporada, Valentina?
2: Sí, tenemos. Le esperamos, yo la espero con muchas ganas porque las actrices me encantan, el, el estilo visual de la serie me gusta, los temas me gustan, pero es que yo soy de las que pensaba que tenía que haber acabado, pero la veré. Y ahí estamos sin libro, aunque la, la autora, pues ha seguido, supongo que les ha dado alguna asesoría. Y con el cuento de la criada, sí es un caso que se parece más a lo de Juego de Tronos en el sentido en que la serie ha tenido que volar por otro lado y la verdad es que lo ha hecho bien
1: Claro, pero la diferencia es que eh, Juego de Tronos, digamos, estaba adelantando lo que, lo que iba a venir en unos libros que van a existir y el cuento de la criada en principio no tenía voluntad de, de existir literariamente más allá del libro que ya había desde hace mucho tiempo entonces Aunque sí. hay una secuela en marcha bueno, Sí, sí, va hay a salir una secuela pero año. no estaba prevista no si no me equivoco no, 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 como no, no, no que... estaba prevista
2: uh -huh.
0: Me encanta el optimismo de Álvaro de, 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 a estos días de libros que van a existir. Me parece, me parece. Ese es el fondo. Ese es mi Álvaro, di que sí. <risa> de fenómeno televisivo que fue perdido al que ha sido Juego de Tronos y la pregunta recurrente que yo creo que nos están haciendo a toda la gente que de alguna forma o de otra eh, hablamos sobre series de televisión y nos comentan y, y, y también nosotros mismos fomentamos la bestias y, y hablamos sobre ello buscando sucesores porque mira que nos gusta que cuando muere un rey y tener un nuevo rey seamos más republicanos o más monárquicos es si va a poder ser un fenómeno televisivo similar al Juego de Tronos Álvaro yo aquí me estoy debatiendo de verdad que primero pensaba que no luego por llevar la contraria últimamente digo que sí normalmente cuando me preguntan en la radio, y estas cosas ¿Cómo ves tú el invento? ¿Vamos a tener un fenómeno similar al Juego de Tronos a medio plazo? Yo no te digo dentro de 50 años, que ahí cambiarán mucho las cosas. Pero a 5 años, que sabemos más o menos la perspectiva de un porrón de plataformas nuevas, vamos a ver cuántas mueren, cuántas existen. ¿Vamos a poder alcanzar a tener un fenómeno televisivo similar a lo que ha sido Juego de Tronos?
1: La respuesta corta, no. <ríe> a ver, yo creo que, que, que habrá serie buena, habrá serie que tengan esa capacidad de congregar mucha gente o que o que sean muy, muy, muy bien acogidas y acogidas con una, con muchísima pasión dentro de unos nichos muy concretos. Pero un fenómeno tan grande a nivel global mmm, como el de Juego de Tronos lo veo muy difícil. Ya no porque la serie sea mejor o peor, fantasía lo que sea. Es por esa capacidad que ha tenido de que llegue a tantos sitios y de que cuando todo el mundo piense en la serie sepa que es Juego de Tronos, independientemente de que pueda haber otras que sean mejores, pero la serie que todo el mundo tiene en la cabeza como la top era Juego de Tronos y eso era indiscutible. Y, y por debajo estaban a lo mejor Walking Dead y Stranger Things, pero el escalón entre, entre Juego de Tronos y esas era un abismo. Entonces yo creo que, que es muy difícil y también es muy difícil que se cree lo que hablábamos antes esa capacidad de que haya tanta conversación en torno a la serie porque quizá el cuento de la criada no tiene nada que envidiarle en muchos aspectos a juego de tronos pero no tiene esa capacidad de que estemos hablando de ella todo el rato porque quizás su conversación es más seria va más hacia el comentario social hacia una reflexión sobre la sociedad machista en la que vivimos pero, pero es una cosa totalmente distinta. Yo veo que no es muy difícil que haya algo comparable. Y más en esa conversación semanal a semanal. que, que parece que nadie quiere ir en esa vía de las grandes plataformas. Vale.
2: Pues yo creo que sí puede haber. A ver. Yo pienso, cuando apareció Perdidos y después todos quisieron replicar el fenómeno, no llegaban a hacerlo porque se habían quedado en que el éxito de Perdidos, y que fue lo que se vio cuando intentaron replicarlo, era su premisa High Concept. Y empezaron a salir un montón de series que intentaban replicar eso, y eso no había sido el éxito de la serie, y por eso nunca consiguieron una nueva. Cuando Juego de Tronos llegó a HBO, las críticas en aquel momento eran ¿Esta serie le pega a HBO? ¿Fantasía? O sea, era una cosa que nadie se esperaba. Eh, sí que ha sido un fenómeno global, mundial, simultáneo, que parece difícil de replicar hoy en día, pero esas cosas no han muerto con la serie, porque HBO por ahora sigue apostando por la emisión semanal y yo creo... lo la razón básica por la que podemos esperar que pueda haber otro Juego de Tronos es porque mucha gente está intentando hacerlo, pero se está quedando sobre todo en la parte de grandes presupuestos y de esa cosa de grandes narrativas que ahora otra vez se ha vuelto a confiar en el espectador en que está dispuesto a seguir esas narrativas complejas que no siguen a un solo personaje como protagonista, sino que Juego de Tronos ha contado una historia en la que eran mil protagonistas a la vez y puso de moda esta, este recurso de cargarse a algunos personajes que creíamos que iban a ser los centrales en la historia. Yo creo que Seguimos teniendo redes sociales que no se han muerto, que era una cosa que no estaba cuando perdidos, que sí había redes sociales, pero no no, se, no había un consumo social. Ahora tenemos los memes, los gifs, eh, sobre todo cuando vemos en redes sociales que no solamente estamos comentando a los espectadores o los que hacemos críticas, sino a un montón de actores, directores, celebrities que no tienen nada que ver con la serie y se pone en la conversación. La cosa es encontrar esa serie que no tiene por qué ser de fantasía, que pueda conquistar otra vez al espectador
1: Sí, yo creo que al hilo de lo que dice Valen es muy, muy interesante esto de que no tiene que ser una serie de fantasía y me, me da la sensación de que las grandes plataformas grandes cadenas están buscando las nuevas Juegos de Tronos eh, literalmente como una nueva serie de, de fantasía épica y que cuando se produzca ese nuevo gran fenómeno televisivo probablemente sea otro género como decía valen perdidos y se buscaron muchas la nueva perdidos de friends también se buscaron la nueva friends millones de veces y no se da con la tecla de repetir esa fórmula entonces a lo mejor la nueva juego de tronos ¿Es una serie en el espacio? ¿Es una serie de ratones que viven en un submundo subterráneo? No lo sé.
2: <risa> Cuando salió Juego de Tronos estaba yo buscando hoy antes de grabar las, las reseñas que habían salido en 2011 y por aquello que decía que no era lo que se esperaba como un producto de HBO y nadie se esperaba que fuera el éxito que fue, Juego de Tronos se vendía como Lo Soprano en la Tierra Media. <risa>
0: Que ya que te que vender al chocolate lo que viene no. Pero sí que en la línea de los de, de, de HBO, porque es una cosa que habéis comentado los dos, y sí que me, me interesa saber eso. ¿Pensáis que no puede haber.? En el caso hipotético de que hubiese el fenómeno, que ya hemos oído que Álvaro me piensa que no hay que Marina, eh, Valentina así, ¿Pensáis que es totalmente indispensable el tener un episodio semanal, Álvaro, para poder hacerlo?
1: No sé si es indispensable, pero sí que me parece que una de las cosas que. Que lo promueven, porque si comparamos el fenómeno Stranger Things con el fenómeno de, de Juego de Tronos, creo que Stranger Things pierde mucho por eso de tener la temporada completa de golpe y no poder hacer teoría, no poder crear, eh, desarrollar por parte de los fans que haya como un movimiento colectivo de imaginar, de jugar con la serie entre episodio y episodio. Porque si analiza... Mmm, el, el tiempo entre temporada y temporada de Stranger Things, lo que pasa es que tenemos muy poca información sobre lo que va a pasar porque no quieren avanzar, no, no, no quieren spoilear, entonces no podemos tener ese juego entre temporada y temporada, porque además son temporadas como que, que abren y cierran y son en cierta forma, pues eso, como una unidad que no tiene demasiado que ver o no te da pie para teorizar de una temporada a otra. Donde sí habría juego, sería entre episodio y episodio pero no nos dejan hacerlo porque saltamos al siguiente episodio, entonces acaba la teoría cuando la realidad la tienes enfrente de la pantalla. Entonces, no creo que sea indispensable para crear el fenómeno, pero sí que, que le ayuda mucho.
2: Yo sí creo que, sé, que es indispensable, <risa> porque... Cuando, cuando empezó Juego de Tronos, aún Netflix no era la cosa que era. Cuando apareció Netflix, eh, todos decidimos o nos gustaba la idea de poder tener la temporada completa. Y nos hemos dado cuenta precisamente de esto, que no podemos, no hay una conversación en general, que es lo que tiene, lo que tuvo Juego de Tronos, que podías hablar entre episodio y episodio, y luego entre temporada y temporada, puedes seguirlo haciendo con una serie que se estrena de golpe pero esa emisión semanal es la que ha garantizado el éxito de Juego de Tronos y que estemos hablando durante tantos meses sobre ella mientras está en emisión, que gente que no ve la serie porque sí tiene que saber de qué es, que sabe los nombres de los personajes y, y tiene la idea de la boda roja y el Winter is Coming, son términos que han pasado a formar parte de, de la cultura popular pero es por, porque se está hablando todo el año, en realidad, o durante dos años mientras la serie volvía. Cuando se pierde esa, esa emisión semanal de episodio a episodio, la conversación no se puede globalizar y no podemos estar todos hablando de lo mismo. Porque no sabes, esta, si ya tenemos miedo con los spoilers, que es una cosa que además ha convertido a Juego de Tronos en un evento, porque tienes que verla cuando se estrena o el día siguiente, uh -huh. porque si no te la spoilean. Pero es precisamente eso lo que motiva la conversación, porque si no, no sabes por dónde va la otra persona o igual tú eres el que va atrasado y no hay forma de que todos, pod no hay forma de que sea un evento si no es semanal.
0: Una de las cosas que sí que quería comentar con vosotros antes de que vayamos a hablar de seres en concreto y de, del futuro del, del resto de, la, de las personas es, bueno, la nueva realidad que tenemos en el 2019 en cuanto a las plataformas, que yo creo que sí que los cinco, primeros, los cinco próximos años esos que me he inventado yo para hacer el comentario de si es sucesora o no, eh, va a marcar muchísimo y en la línea de lo que comentaba Valentina de las redes sociales, de la globalización, de tenerlo todo cerca, otro de los puntos también que ocurre es esa posibilidad de tener eh, plataformas que van a emitir el episodio al mismo momento en todo el mundo, ¿no? Evidentemente Netflix, pero sobre todas las que llegan, y aquí yo sí tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que puede hacer Disney, yo cada vez que le doy vueltas a poder ver una sucesora de Juego de Tronos lo que veo más claro es algo que haga Disney no sé si es la que va a presentar ahora o algo que presentará dentro de dos o tres años, pero sí si tienes bagaje de, sea las series de Marvel sea la de la Guerra de las Galaxias o algo nuevo que inventen esos seguidores, esos eh, gente que ya es fan y que de alguna forma puede hacer el impulso inicial y que podemos verlo todo simultáneamente, sin saber todavía Álvaro si van a hacerlo semanalmente o tres de una tanda como hizo Julio inicialmente o, o qué va a hacer, pero yo creo que tiene toda la pista que al menos de Mandalorian y de las series grandes Disney se va a presentarla semanalmente
1: No lo sé si lo harán semanal o... a mí me gustaría que lo hiciesen semanalmente porque como comentábamos daba más juego pero por ejemplo de Mandalorian o las series de Marvel no creo que podamos catalogarlo si tienen éxito como la nueva Perdidos porque ya vienen heredando algo, ya por muy grande que sea de Mandalorian va a ser la serie de Star Wars. Y va a ser una serie que guste a los fans de Star Wars y va a tener ese público más o menos limitado y ya y que ya lo traía de casa. Entonces, no tiene ese mérito que tiene Juego de Trono de crear un fenómeno de cero. Y lo mismo con la serie de Marvel. Son series que, que si gustan son porque tienen ese fandom ya de casa y, y aunque sumen a gente nueva son marcas que existen entonces me parece que eh, ahí Disney no juega con tanta ventaja en el sentido de que cuando le toque crear una marca de cero ahí será cuando veamos si, si es capaz de verdad de crear un fenómeno eh, pues eso originario de, de Disney Plus sin que venga heredado de la franquicia que ha comprado
0: Vale, confiamos en Disney o pensamos que puede ser HBO o será, o oh Dios sabe quién será, como en el sumo caso fue MC eh, cuando sacó Mad Men y cuando sacó Breaking Bad y cuando sacó, sobre todo, eh, The Walking Dead.
2: Que hacer, hacer de vidente, visionario en estas cosas es muy complicado porque en realidad nunca sabes qué es lo que va a despertar pasiones en la gente. ¿Qué Juego de Tronos? A mí, en teoría, viendo la premisa, es que no me interesaba nada. Y aún conociendo el fenómeno, me resulta increíble que ese tipo de historia haya conseguido unir a tantísima gente. Como bien planteabas tú, yo creo que sí puede venir de una gran plataforma que esté a nivel mundial. Podría ser Disney, como Álvaro, también creo que con los proyectos que tiene ahora en cartera no lo veo muy claro. Porque aparte son temas que, aparte de que no sean originales... Eh, originales o que no venga, como decía Álvaro, como esa cosa nueva, ese descubrimiento, ya están un poquito quemados, creo, y bastante gastados. Teníamos esperanzas en un principio en Apple, pero como ha hecho esa presentación en la que no ha presentado nada realmente, absolutamente nada. entonces no sabes, porque tiene el dinero, tiene la maquinaria y podría con, con ese enorme presupuesto contratar a gente que le pudiera crear este gran éxito, pero no lo veo muy por la labor, no sé qué es lo que van a hacer. Si las emitieran semanal y tuvieran una cosa que revolucionara mucho, que sorprendiera y que conquistara al espectador, pod podría ser. Lo que sí tengo claro es que no va a venir de Netflix porque su sistema de, de estreno de series a mí me gusta como espectador porque si me gusta me la acabo, pero es, es eso, si te gusta te la acabas y, y el tema ha muerto y mantenerlo vivo durante un año hasta que regrese la temporada es complicado. Yo diría Apple si alguna vez lo intentara, pero no lo sé. Amazon también tiene presupuestos y proyectos ahí en camino pero tampoco le veo yo muchas ganas a Amazon.
0: Vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar también de alguna más, porque sí que tenemos aquí, bueno, pues lo que todo el mundo suele de, de, de recurrir, ¿no? incluso nosotros en alguno de los posts que hemos hecho acerca de quién podría ser la sucesora de un caso, y lo comentaban antes tanto Álvaro como Valentina, eh, cómo el fenómeno se vuelve a repetir y cuando luego no tiene éxito en Hollywood todo el mundo lo copia. Y la locura que se está produciendo por conseguir ya no series de, de fantasía, sino novelas en las que basar, o universos incluso en, en alguno de los casos, Casos, ...quizás el más eh, significativo de Amazon, que lo comentaremos, que poder adaptar y a partir de las cuales poder crear una franquicia como ha sido Juego de Tronos. La que todo el mundo comenta en este caso siempre, y es Amazon, por las cifras absolutamente mareantes, solo por los derechos de poder utilizar el universo de, de J.R.R. Tolkien, cuando llegaron al acuerdo con su familia, antes de empezar a hacer una buena producción, es... Las series, y aquí yo sí me atrevo a decir eh, series en plural, porque yo creo que van a hacer muchísima cosa alrededor de Los Señores de los Anillos, Álvaro.
1: Sí, pero yo insisto en que creo que esto no va a ser eh, la nueva Juego de Tronos que va a conquistar a los fans del Señor de los Anillos, que son muchos, pero no va a tener el poder de crear un fandom de cero y de, y de que la gente que no se ha interesado por este tipo de historia vaya a ellas... Y, un poco porque va no va a resultar refrescante, no va a resultar como eso, una cosa que no has visto antes que me parece que por ahí va a perder un poco y estamos viendo eso que eh, todo lo que se propone ahora son nuevas series de, de fantasía épica. Y no olvidemos que precisamente cuando salió el Señor del Anillo en cine, salieron a rebufo muchas otras películas de corte similar, algunas como un poco más para público más, más familiar, pues estaba la Brújula Dorada, estaba Las Crónicas de Narnia, pero no llegaron a ser ese fenómeno que fue el Señor del Anillo. Entonces, siempre cuando se intenta replicar esa segunda parte, ese, ese subirse al carro, no sale tan bien. Y el señor de los anillos, a ver si, si no muere por, por eso que dices tú precisamente de los presupuestos tan altos, de que al final eh, hayan gastado tanto dinero en derechos y gasten tanto dinero en producir una serie a nivel de producción de Juego de Tronos, que luego las cifras no le den, porque no olvidemos que Juego de Tronos empieza, o sea, si vemos, mmm, no hace falta ver los presupuestos, viendo la calidad de las primeras temporadas y viendo la de la última, a nivel de producción me refiero, eh, está claro que ha tenido una subida de dinero impresionante y eso es porque se lo podían permitir porque la audiencia estaba respaldándola. Ahora, ¿El Señor de los Anillos va a tener esa audiencia que justifique unas cifras tan mareantes? Pues eso habrá que verlo y puede que sea la piedra en el zapato para que muchos de estos proyectos acaben muriendo sin concluir todas las temporadas que tenían planteadas. Bueno, tira.
2: Sí, sobre todo con El Señor de los Anillos, aparte de que ya es El Señor de los Anillos y podemos creer que está un poco visto, aunque vayan a tirar por otro lado y una historia poco conocida. Es que podríamos decir que El Señor de los Anillos ya fue Juego de Tronos. Entonces van un poco, van un poco a rebufo, pero van atrasados. Bien, es como si tuviesen que haberla estrenado hace tres años y no, no sabemos cuándo, porque aún no sabemos cuándo se va a estrenar. Así que yo no lo sé. No, no la veo ahí la sucesora, es que ni siquiera la veo como una serie exitosa, sobre todo por el poco amor que le pone Amazon a sus producciones. No sé si, bueno tú Yo creo que tú sí lo has visto eh, CJ, el programa de, de, Patriot, de Patriot Act, el de uh -huh. Netflix, que ahí se puso a explicar eh, qué era lo que le interesaba a Amazon y no son las series y no es la producción. A Amazon lo que le sigue interesando es vender. Y su dinero lo gana de la tienda y de los servidores que le pagan Netflix, que le debe pagar un pastón. Pero no sé, no, no, no veo un éxito viniendo de Amazon porque es que no, no están interesados, creo.
0: Yo creo que el gran problema que tienen en, en eh, el Amazon con, con el, el mundo de Prime es que la gente no sabe que lo tiene. La gran También. campaña de publicidad que se ha hecho en los últimos tiempos, de lo poquito que he leído yo sobre esto, es que Amazon sí que valora muchísimo que la gente utilice todos los servicios que parecen gratuitos de Prime cuando ya estás pagando desde dos días, porque sus datos internos hace que sí... Si, un usuario de Amazon que paga por Prime, pero que ve sus series, que utiliza el Prime Reading y utiliza todo lo demás, gasta mucho más dinero en Amazon porque lo tiene como primer pensamiento a la hora de hacer cualquier tipo de compra que alguien que no utiliza todos sus servicios adicionales. Y yo creo que después de todo el follón que han tenido con los estudios, después de la despedida a todos sí. los, los grandes jefes, creo que sí que quiero utilizar el Señor de los Anillos como esto existe y que la gente llega a ella. Que quizás es la gran película o la gran pelea que va a haber en los próximos años, ¿no? Es, tenemos toda esta cantidad de plataformas, ¿cómo llegamos a...? Ya no dar a conocer Hacer las series, que va a ser la siguiente parte divertida, sino cómo damos siquiera la, la oportunidad de que la gente pueda entrar. Yo creo que también es parte del acuerdo que ha tenido recientemente con Google para volver a vender alguno de, de Chromecast, también con Apple para volver a vender los cacharros de Apple que tradicionalmente no estaban fuera, la incorporación de la plataforma de Apple dentro de los de los Faircast. Al final, todo el mundo está jugando a al menos que llegue al consumidor final y ya nos pelearemos por tener mejor producto o peor producto para, para poder hacerlo. ¿no? Y, y yo creo que ahí sí que, de, de cara, yo creo que en 2020 se estrena con muy tarde en 2021, sí que está girando toda su eh, nueva reestructuración a nivel industrial y a nivel de producción y sobre todo del, del nuevo eh, usuario ¿no? de la nueva plataforma que no es mala pero tampoco es Netflix eh, eh, para, para utilizar esa punta de lanza que desde luego de, de las series de los anillos no sé si en la quinta temporada hablaremos sobre la primera, es indudable que, desde luego, nosotros hablaremos, <risa> igual que absolutamente todo el mundo. Netflix ha también un par de cosas de estas, yo creo que podemos comentarlas alguna de pasada, ¿no? Tenemos The Witcher con las novelas de, de Sapowski pero sobre todo con la con el exitazo que ha tenido a nivel de videojuegos, y luego una cosita que nos queda muy cerca, que, que es Memorias de Idun, Es cierto que tengo una adaptación más en animación, que quizás es otra de las, de las ideas con las novelas de Laura Gallego. Nuevamente, unas producciones españolas, o al final, de, de, de producción basada en novelas españolas que nos llegan muy muchas de ellas el año que viene Álvaro
1: Sí, yo creo que volviendo al tema de, del nivel de, de fandom que puede generar yo creo que la animación es complicado que llegue a un público tan amplio que no está acostumbrado a ver animación como una serie de acción real entonces Memoria de idun y además es, es muy interesante que sea una, una serie española que salta la animación que no es tan típico pero yo creo que se va a limitar a, a su fandom o al público más joven, y su fandom que no es poco, por cierto, y al público más joven, pero sí que algo bastante interesante que probablemente si no fuera por Netflix nunca habría llegado como serie de animación a la televisión aquí en España. Entonces eh, es chulo. Y The Witcher yo creo que sí que es la gran serie por la que Netflix apuesta como hizo en su día con Marco Polo para ser su Juego de Tronos. Veremos a ver si lo consigue. No sé si vosotros tenéis <ríe> apuestas al respecto. ¿Te
2: ¿Tienes Con lo alguna de... confianza de Witcher 2, Valentina? <ríe> no, ninguna. Con lo de Marco Polo os <ríe> dado en el clavo. Pues yo creo que esa es la visión. Y aparte, el actor que han elegido es que no podían haberlo. <ríe> es que, de verdad, el actor elga de la vida. Uh, no no lo veo. No, es que no lo veo, de verdad. Lo de The Witcher es que me parece... Es que me da hasta vergüenza ajena. No ha salido un tráiler, pero solo la imagen. Y es que, como comentaba Álvaro, Parece que todos los proyectos que hay ahora son muy nicho, que se podía pensar que Juego de Tronos lo era, pero es que en realidad van a un público, ellos, ellos pensarán que no, que, que van a un público más amplio, pero parece que van a, a públicos más concretos que quieran seguir viendo un poco el mismo tipo de historia y tienen que ampliar un poco la visión y, y es Dar ellos el, el paso y el paso que rompa la nueva barrera como ya hicieron las que vinieron antes y no intentar hacer lo mismo porque ya es ya el muro ese está roto.
0: Otras cosas es que nos quedarán yo creo como legado de, de juego de tronos. Una de ellas, desde luego, es el lenguaje, Álvaro, y es totalmente indudable que vamos a tener expresiones como boda roja, que se ha convertido ya no solamente para lo que hemos visto la serie, lo que comentábamos, sino en un lugar común. Kalesi, que os voy a contar de todas las evoluciones que sí. hemos tenido en las últimas semanas acerca de llamar los genios de Aenerys o de las camisetas de Kalesi que se vendía. Sí que vamos a tener 20 o 30 términos que yo creo que en los próximos 5 o 10 años, gracias a, al éxito que ha tenido el Juego de Tronos, seguiremos utilizando habitualmente entre amigos y en la calle.
1: Sí, además el término Khaleesi se le ha dado un giro radical en los últimos días, que a mí me da mucha pena. No, no lo comentamos para no hacer spoilers, pero vamos, estoy súper en contra de, de la serie de, donde ha, de los derroteros que ha cogido por ahí. Pero lo que tú dices, por ejemplo, Boda Roja, se usó incluso con... Yo creo que la primera serie que yo escuché que, que lo adaptase fue The Good Wife. Sí, cuando en la
2: quinta temporada. En la
1: quinta temporada que dijo, vamos a tener nuestra propia boda roja. Y ahí fue cuando vimos que ese que terminó y luego lo hemos usado ya, eh, pues por ejemplo, con The Walking Dead en, en, en esta última temporada y tal. Pero yo creo que, que The Woodway fue la que dio ese paso. Y, y yo creo que, que Juego de trono nos deja eh, muchas cosas, nos deja... Eh, que una serie puede tener más presupuesto que una producción cinematográfica de primer nivel que el, la épica está tanto en los dragones como en las conversaciones pequeñas nos deja pues eso todo ese universo rico, lo que comentaba antes Valen, de la importancia de que haya muchos personajes y muchas líneas argumentales que se mueven como diferentes ríos y que todos van a confluir hacia el mismo mar. ¡Uy, qué poético me ha quedado esto!
2: <risa> ¡Qué romántico!
1: <risa> y, y sí que, bueno, yo creo que, que hay muchas cosas que, que, que incluso que todavía es pronto para... Um, para definirla o para descubrirla y que con el tiempo iremos viendo el verdadero legado de Juego de Tronos. Yo confieso que todavía creo que necesito eso, distanciarme un poco de Juego de Tronos para ver lo que ha sido Juego de Tronos y, y creo que incluso dentro de un tiempo, ahora, ahora no me atrevo, pero sí que dentro de unos meses me gustaría ver toda la serie y ver cómo... Eh, hasta qué punto ese pool se ha completado de forma correcta ver todas esas semillas que había las cosas que han ido que han servido las cosas que no y, y un poco eh, la diferencia de eso con perdidos que siempre decimos que lanzaba 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 y luego no recogía ver cuánto realmente ha conseguido cerrar el juego otro, no me parece que será muy importante como para analizar
2: Sí, de legados que ha dejado Juego de Tronos es la ambición narrativa y, y técnica, como ya decías, Álvaro, porque aparte de grandes presupuestos, lo que decías es ambición de, de equipararse o de superar a veces al cine, porque nunca has visto una película que sea entera dedicada a una batalla, y si sí lo hemos visto en, en Juego de Tronos. También legado deja la, la, un cambio en la narrativa, porque así como yo creo que HBO, podemos decir muchas cosas y luego ap aparecieron otras plataformas y van a seguir apareciendo otras, pero cuando hablas de la historia de la televisión aunque de un poco de rabia porque es como HBO no es televisión y ese eslogan, siempre han ido haciendo historia, con los Soprano cambiaron la, televisi la televisión apostando por esas tramas serializadas, adultas y usando como centro ese antihéroe criminal y despreciable que era con el que iba el espectador porque era su protagonista y con Juego de Tronos ha marcado nuevos estándares y como comentábamos lo de sorprender al espectador y cargarse a un protagonista en la primera temporada y nos deja ese término de la boda roja para, para la posteridad pero también como forma ya parte del imaginario colectivo usaremos el Winter is Coming para esas amenazas que vienen y al final no hacen nada y usaremos Caminantes Blancos también porque todas las, todos los espectadores, aunque no hayan visto la serie, ya los conocen y yo creo que eh, otra cosa que nos deja Juego de Tronos es apostar otra vez por el estreno semanal o reivindicarlo como algo positivo. I don't know, Cre creo que es lo que por donde va el legado.
1: Un montón de frases, como dice Valen. Yo creo que del último episodio, el Tito, siéntate, va a ser un.
2: Ya, yo que lo yo uso me Siéntate y calla, se puede decir siéntate. en todas las comidas familiares.
1: Yo creo que se me Pero... lo voy a quedar de, del último episodio, por ejemplo.
2: Es maravilloso. También eh, para los directivos y los que toman las decisiones les deja claro que no hay narrativa que tengan que no hay un género al que puedan despreciar porque el género fantástico antes de Juego de Tronos sí había otras historias pero no se podía considerar como algo serio, respetable y que pudiera atraer a tantos espectadores de forma tan tan amplia.
1: Y otra cosa que creo que también es importante el cambio de modelo respecto a las series de Network, de vamos a hacer X temporada y ya veremos, ya veremos, ya veremos lo que pasa, cuantas más sean mejor, eh, sí que Juego de Trono. no creo que naciese con la voluntad, bueno, yo siempre han dicho los creadores que tenían como mmm, 70 horas, una cosa sí. así en la cabeza pero realmente si no hubiese funcionado el invento eh, no hubiesen podido completar ese plan, pero sí que creo que llega un momento en que HBO, no sé si sería en la temporada 3 o la 4 que dijese, venga vamos a sentarnos y vamos a decidir ¿Cuándo vamos a cerrar exactamente la serie? Entonces, eh, que se cree una serie con esta capacidad de, de, de conclusión desde el principio, yo creo que, que ha marcado un antes y después. Por ejemplo, estamos viendo una serie mmm, que es totalmente distinta, que es DC Is Us, que el creador también lleva mucho tiempo diciendo eh, no quiero que la serie se estire como un chicle, yo creo que esto da para cinco temporadas y las tengo más o menos planificadas en mi cabeza. Entonces, esa nueva forma de ver las historias televisivas como una narración total que tendrá un principio, un desarrollo y un fin, en vez de una historia que se va construyendo sobre la marcha como un rascacielos a ver hasta qué piso llegamos, eh, sí que es un gran cambio.
2: Sí, sobre todo que no se queden en lo de cómo funcionaba como evento y la gente comentaba las teorías y teorizaba de aquí desde la primera temporada hasta la última y hasta el último episodio, que no se queden en que eso es lo más importante, porque HBO también tiene Westworld y es ciencia ficción y también puedes teorizar mucho, pero vemos que esa no es la clave del éxito, entonces que no, que no se queden mirando un solo punto en el infinito porque el universo es muy amplio.
0: Álvaro, tú hablabas de los creadores y yo creo que es una de las cosas también debemos que comentar qué va a ocurrir ahora con Benioff y Wise, dos personas relativamente desconocidas, habían hecho sus cositas sobre todo eh, en cine y en cine independiente y que se han convertido en los dos personas de bueno pues de, de, de más importantes a nivel de producción desde luego en Estados Unidos. Ellos confirmaron que no querían estar al menos a nivel de, 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 de tomar decisiones en ninguno de los spin-offs que determinaremos luego comentándolos ellos. El, el programa sí que yo creo que antes de luego un productor ejecutivo cobrarán el, los cheques que le correspondan por haber levantado el, el monstruo que al final le va a dar de comer durante mucho tiempo, o al menos eso espera HBO y después de una cosa rarísima que fue que el Confederate que es una serie que fue recibida yo creo de la forma más bueno pues cajas destemplada se le se queda, quedarse corto, desde luego se le tiró encima toda la crítica especialmente americana cuando se fue en un momento muy sensible, una cosa que yo creo que no subieron ni leer ellos bien ni la propia HBO se quedó en un plano, yo creo que ese, ese proceso o esa serie no va a haber la luz del día al menos los próximos cinco años y lo último que tendemos de ellos lo que sabemos es que dan el salto al cine y que los han fichado Disney para hacer la próxima trilogía de la guerra de la Galaxia. Álvaro
1: Sí, es que con esto de Confederate eh, hubo esa polémica por... Mmm... Que, que, que por otra parte no era ninguna sorpresa de que estaban hablando de un tema en el que eh, lo los racial era muy importante y no habían contado con ningún eh, guionista pues que no fuese blanco eh, pero vamos que no nos extraña porque con las mujeres en Juego de nos ha pasado lo mismo que no la no han contratado a una sola mujer desde la temporada 3 eh, entonces sí que es verdad que ese proyecto se ha quedado eh, desde HBO dicen que no está muerto que sigue sí en desarrollo pero bueno parece que es verdad que que van a esperar que pase un poco la tormenta y tal. Y como tú dices, los han fichado por eh, la, para la saga de, de Star Wars, que además me, me hace gracia porque Bob Iger, el, el jefazo de Disney, puso un tuit como diciendo, ay, qué bonita HBO, qué bonita que ha hecho Juego de Tronos, qué buena. Pero claro, ese tuit lo que escondía como, pero nosotros hemos comprado a los creadores de Juego de Tronos <risa> para nuestra siguiente saga. Yo creo que mmm, lo pueden hacer muy bien en Star Wars en el sentido de que son capaces de, de crear mundos y eso es lo que necesita una saga de Star Wars y ellos son dos guionistas de los más top en el momento entonces yo ahí les voy a dar una oportunidad pero no esperemos que haya personajes femeninos potentes pero bueno eso será para los fans de Star Wars será un alivio yo creo más que una eso pena es.
2: Yo quería, yo quería ir por ahí y seguir con, con, tu, con tu shade, porque con toda la polémica que ha habido con Star Wars y darle el centro a, a una heroína en lugar del héroe que ha sido siempre, creo que el fichaje de D&D es perfecto para lo que quieren, que es eh, recuperar a su público masculino.
0: A ver qué ocurre, yo creo que, que salirte de con, sobre todo con el follón que ha tenido con el fandom en las últimas dos temporadas, que yo creo que tampoco era otra cosa, y meterte en el de la Guerra de las Galaxias, que debe ser de los más complicaditos que hay, a ver, pero bueno, yo creo que cuando te ofrecen hacer la siguiente trilogía de la Guerra de las Galaxias es muy complicado, muy complicado de decir que no.
2: Y Vas, una cosa dime, vale. que, nos ha, que demuestra los grandes cambios que hay últimamente en los últimos años en la televisión, y es que... Seguimos emocionándonos cuando se pasan las estrellas y directores y guionistas del cine a la tele, pero están ocurriendo grandes fichajes al contrario, uh -huh. porque recordemos por ejemplo los hermanos rusos que empezaron en tele y míralos ahora con Los Vengadores, así que pues la tele es más cariño y más respeto.
0: Yo creo que acabarán haciendo, volviendo a tele, pero yo, yo creo que sí que eh, yo también intento ponerme en su lugar y, y creo que lo que tienes ganas es de alejarte de los dragones al menos durante cuatro o cinco años, como sea. O sea. esto tiene que haber sido. Porque una de las cosas que no hemos comentado, yo creo que también es uno de los grandes legados que quedará, es cómo se puede hacer logísticamente una serie en tantísimos países, en tantísimo funcionamiento y que todo, al menos desde fuera, funcione perfectamente, que es de las cosas que a mí siempre me ha impresionado más de, de juego de Tronos, ¿no, Álvaro.
1: Pues con mucho dinero de J. <risa> Así se hace. No, pero es verdad que eh, eh, una proeza a nivel de, de producción, pero pero claro, es que tenían el mundo a sus pies literalmente, sobre todo en las últimas temporadas, que todo toda ciudad se mataba porque su rodaje fuese en su ciudad, porque al final era una inyección económica y una inyección promocional enorme. Nosotros en España hemos tenido suerte de que ha habido mucho, muchas localizaciones de Juego de trono aquí en nuestro país, en distintas partes además, y, y claro, pero que con dinero llega a todo sitio, con dinero incluso puede recrear, eh, porque para quien no lo sepa, esa parte que vemos de Desembarco del Rey en el, en el penúltimo episodio es reconstruido todo de cero en un, en un parking en Belfast, y, y por ejemplo las Atarazanas de Sevilla, que sirvieron para la parte de, de estos bajos de, de Desembarco del Rey que vimos la temporada pasada y que volvemos a ver en, en el penúltimo episodio, donde Cersei y Jamie se despiden. Eh, en, esta temporada, en, la, en la temporada anterior era la Tarazana de Sevilla, pero en esta temporada era una recreación exacta de la Tarazana de Sevilla en un plato de televisión entonces pues eso, eso nos, nos, nos da la medida de, de cuánto dinero había y de cuánto posible tenía esta serie
0: lo que nos va a quedar, Valentina, es un montón de sitios, desde luego, que visitar y que conocer. Y ahí tenemos unos cuantos, desde luego aquí en España, Belfast, como lo comentaba antes, Álvaro, ¿no? que se da el lugar centrado, Croacia, y, y un montón de sitios que, bueno, pues que, que igual que esos recorridos famosos que se hacían de, de cine originalmente y también de televisión después con Los Soprano en Nueva York, vamos a tener un montón de esos sitios en el que ya conocemos, por ejemplo, Suna, creo que no me acuerdo si era el turismo un 100% o un 150%, lo que había subido de año en año, y que vamos a visitar muchos de los fans de la serie.
2: Sí, eso nos queda de regalo para todos y también deja industria en muchos países. Eh, creo que era en Irlanda, precisamente, donde ya quedaba como un museo que se, un museo, vamos, que se quedaban todos los sitios en los que habían rodado o organizados para visitas turísticas de aquí al resto de los días. Pero creo que era un museo oficial de Juego de Tronos. Y así en el resto de países, que decía Álvaro que esto se puede hacer con dinero y es verdad, pero también hay que tener una ambición detrás, porque si no se hubiesen ido a rodar es que no sé si han rodado en 26 localizaciones diferentes, me pareció leer que ahora no recuerdo de memoria, pero son muchísimos escenarios naturales en diferentes países que es un a nivel de producción es una locura Juego de Tronos todo lo que, todo lo que movió y todo lo que moverá a futuro para, para esos sitios que quedan en, en los países de origen pero que no tenía que haberlo hecho realmente y, y ahora hay un estándar diferente y muy alto para el resto de producciones, no solo en este sentido, sino también el uso de efectos visuales, porque me acuerdo, yo siempre me acordaría y siempre quedará como broma el croma de la barca de Ringer, pero esas cosas, aunque se les cuele una botella de plástico o un vaso de Starbucks, eh, los estándares para el resto de series ya, ya vienen muy diferentes a cómo eran.
0: Álvaro, ¿y las actrices y los actores, ¿cuál de estos va a tener mejor carrera eh, después de Juego de Tronos y cuál de ellos le marcará para siempre El No, fue el de Juego de Tronos y de ahí jamás hizo absolutamente nada más.
1: Un Mark Hamill, ¿no? así. ¿no? Uh -huh. Poco
0: más o menos. Pues... Porque en Marsden, ya sabemos que, mira, después de The Bodyguard, no lo sé lo que será, pero al menos una serie de éxito después ha tenido. Pero tenemos algunos, sobre todo los que han llegado hasta final de, de la última temporada. ¿Qué va a ocurrir con toda esta gente?
1: Sí, yo creo que los que, los que se han ido saliendo de la serie antes han tenido esa esa suerte de poder participar en otros proyectos cuando Juego Tronos todavía estaba viva eh, como tú dices como Richard Madden eh, yo confío mucho en Sophie Turner porque me parece una actriz muy guay y, y creo que tiene potencial de estrella eh, luego Elena Gidi yo creo que en realidad ha demostrado que, y se merece Lenny, es que es la mejor actriz que hay en la serie, pero yo me da la sensación de ella por como es mmm, como persona no va a querer meterse ya a esta altura de, de su carrera en grandes pro, producciones, en un mar o lo tal, y que como que va ahora que ha ganado la pasta suficiente para vivir tranquila, que se va a coger los papeles que le hagan feliz ya sean en teatro o ya sean en películas pequeñitas y que no la vamos a ver como pues eso, como cabeza de cartel de de grandes producciones eh, a ver qué pasa con el resto yo tengo duda por ejemplo con Macy Williams si, si a pesar de, de lo guay que ha sido Aria va a ser capaz de reconducir su carrera porque tiene un físico que, que, que es jodido decirlo pero que, que es verdad que, que es difícil colocarla en otras producciones o que los productores la vean en otras producciones más allá de por ser el reclamo de Juego de Trono eh, a mí sí me gustaría que, que tuviese esa carrera y luego yo creo que Emilia Clarke y Keith Harrington lo tienen difícil una vez que se pase la moda porque no son tan buenos actores como otros especialmente Emilia que ahora a nivel imagen de su personaje sale regular parada
0: Valentina ¿quién ves tú con mejor futuro en, en esto de la interpretación de todos los, los que han quedado al final para el Juego de Tronos?
2: Sophie Turner, como decía Álvaro, yo le veo bastante potencial y ya la hemos visto en X-Men eh, Gwendolyn Christie, que decías Álvaro que Macy Williams tenía un perfil un poco complicado y Gwendolyn Christie también lo tiene, pero la vimos en Maravillosa en Top of the Lake y tiene un par de proyectos ya en marcha. Uno, creo que es una una biopic de David Copperfield, pero no me acuerdo, no tengo IMDB abierto. Eh, una actriz que a mí me gustaría ver mucho, mucho, mucho es eh, la actriz que interpretó a Missandei, porque a mí me encanta, estoy viendo ahora, se llama Natalie Emanuel. Y, y es, es muy una, divertida un, además
1: ella. Es una redes. cachonda
2: porque después de cierto episodio de Un Juego de Tronos, puso algunos comentarios que me hicieron quererla aún más y, y le, yo le veo futuro falta que la contraten por ejemplo el que ya tiene algo asegurado es el actor que interpreta a Bron que no me acuerdo ahora el nombre pero es que saqué saque justo la noticia y era uno de los protagonistas de La Torre Oscura ¿Sí? o sea que trabajo, es que son tan conocidos que es difícil que no los vayan fichando para algunos proyectos pero que tengan mucha 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 carrera a mí me gustarían Sophie Zarner eh, Lina Hiddy y Natalia Emanuel
0: a ver qué ocurre con todos ellos y terminamos ya el gran angular hablando de los spin-offs. Al final eh, sabemos que HBO encargó originalmente cinco eh, propuestas de guión, cinco pilotos eh, escritos, de los cuales ya hay descartados alguno que conozcamos porque alguno de los autores y que de momento está confirmado la grabación de uno de ellos. No hay un título oficial, pero sí se ha filtrado por ahí que pues sería llamarse Blood Moon. Es uno coescrito por George rr R. Martin que se alargaría unos cuantos miles de años, entre 3 y 5 yo he leído de todo, porque el, el, eh, en la historia del de universo de Juego de Tronos y sabemos la protagonista. Y aquí yo creo que, que también jugaron con el tener una protagonista femenina, aunque luego al final hemos tenido una serie con Juego de Tronos también en Decoral, así que ya veremos al final qué queda esto en cuanto a, a protagonista con Naomi Watts. Se está empezando a rodar ahora, va a ser desde luego... un uno de los grandes estrenos para el 2020, la gran apuesta de en HBO. ¿Y qué confianza le tenemos a este spin-off y a todo lo que puedan crear quién más? ¿Cuánto van a poder alargar el chicle, eh, Álvaro?
1: Es que es muy complicado porque mmm, no sabes qué es lo, lo correcto para acertar. Porque si hace una serie muy parecida a Juego de Tronos, pero que ya no tienes a los personajes que te han enamorado, pues puedes tener esa sensación de... Meh" sí, pero no, porque no es Juego de Tronos pero si ahora mmm, giras mucho el género el tono y buscas hacer algo muy diferente pues también puede que aciertes o puede que no yo creo que todo el mundo le vamos a dar la oportunidad a ese spin-off pero no sé si, si vamos a ser capaces o, o va a tener la gente esas ganas de embarcarse y, y, y si les va a convencer la propuesta, yo creo que que a nivel éxito mmm, va a ser mucho más flojo que Juego de Trono. A nivel calidad, pues ya veremos.
2: Sobre todo con esta serie que en un principio creo que era George R.R. Martin el que quería que se llamara La Larga Noche, que al final no pudieron usarlo porque ya lo habían pensado como título para uno de los episodios de la serie. El problema que tiene es que... Cuenta unos orígenes, se va muy atrás en el tiempo, pero cuenta los orígenes de unos personajes que al final no tuvieron demasiada relevancia al final de Juego de Tronos. Y entonces por ahí yo lo veo complicado. Lo que le ha salido ahora a Juego de Tronos son spin-off muy interesantes a partir del último episodio que si tiraran por ahí sobre todo uno que se va a alta mar yo creo que podría ser más interesante y podrían aprovechar más eh, el impulso de, de, los, de los espectadores pero es que sobre todo a mí me gustaría ver ese spin-off de Juego de Tronos
0: yo creo que ellos intentaron alejarse lo máximo posible y 5.000 años, pues hombre, para alejarte no está mal, ¿no? Para empezar a hablar. Y también trataron de, de, de hacer no secuela al principio hasta que supiesen cómo acabar la serie, ¿no? Y de, de que al final la autorización a esto se dio hace, como os digo, hace un año y pico, en el que los guiones, yo creo que no estaban presentados por parte de Benioff y Wise, e intentaron ir. Yo creo que a partir de ahora es cuando se sentarán y dirán, vamos a ver, la precuela ya le tenemos en funcionamiento ahora. Con toda la gente que hay aquí, vamos a negociar contratos con ellos, a ver si podría ser o no, porque al final yo creo que el tirón de hacer, pues eso, el, el clásico espíritu que hemos tenido pues en todas las comedias eh, de coger algunos de los personajes y ver cuáles son las andanzas futuras, yo no descartaría desde luego a uno o dos años vista que eso lo tengamos y yo creo que HBO dependerá mucho de cómo funciona el resto de sus series, a ver qué le funciona Big Little Lies en la segunda temporada, a ver cómo le funciona Watchmen, a ver cómo le funciona este primer eh, que ven ellos en el piloto yo creo que mucho se marcará y recordemos que el piloto de Juego de Tronos es el segundo piloto que al final prácticamente se realizó desde cero con cambios en el casting y con el rodaje de, de casi la, la, el dos tercios de las de las escenas del primero al segundo a ver, esa producción si siguen teniendo todavía tiempo yo creo que no tienen la misma posibilidad que tenían de, de volver a a recrear o volver a, a pasar tiempo y darle tiempo a los creadores para poder hacer la, la serie que tenían hace pues eso en el 2011, cuando teníamos una HBO con una serie que funcionaba y, y no, y ahora que yo creo que necesitan sí o sí el, 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 el que esto esté en funcionamiento en el 2020. El caso es que, segurísimo, que estaremos para hablar de ello. Por mucho valentía diga que no hablemos de Juego de Tronos, volveremos a hablar <risa> de Juego de Tronos. Y os digo yo, bueno, a final de año que voy a de contar y estas cosas, y cuando llega el siguiente, y vamos a tener una racha de es la nueva Juego de Tronos, es la nueva Juego de Tronos, que ríete tú de este es el. El, el teléfono que se mata el iPhone, que fue el chiste recurrente durante varios, varios años aquí estaremos seguros para comentarlo Álvaros, muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Gran Angular hablando del legado de Juego de Tronos
1: A ti, va a recogerme en mi habitación a intentar lamer las heridas <risa> como pueda <risa> Ay,
2: pobre.
0: Pobrecito mío, Valentina, un beso muy fuerte hasta el próximo Gran Angular
2: un beso muy fuerte y me ha encantado hablar con vosotros. Y ahora, sin venir a cuento, me ha venido una idea a la cabeza, gracias a Álvaro, pensando en la, en la nueva Juego de Tronos. Me ha molado la idea, así como vendieron Juego de Tronos, es Los soprano con espadas. Podrían ser una, juega, una nueva Juego de Tronos en el espacio y en el futuro y con más cosas. Y así nos vamos de lo medieval, pero seguimos hablando del presente y todas esas cosas que son al final las que nos molaban de aquella serie.
0: Yo creo que no habrá menos de tres series este año que digan de estar a la juego de trozos en el espacio. De Spans no <ríe> es que van a vender así segurísimo. <ríe> y tiene dos o tres. Vamos, entre 2019 y 2020, segurísimo. No tengo ninguna sí. duda.
2: ¿Sabes qué, qué serie tiene buena pinta? Pero no va a ser muy grandilocuente, al menos en principio, porque tiene producción de la BBC, es coproducción con HBO. A mí la de His Dark Materials, el tráiler uh -huh. me moló muchísimo y tiene una cantidad de actores que los amo a todos y eso es mi mi nueva mi nuevo mi nueva serie nueva, nueva serie nueva, qué maravilla, qué bien hablar, qué elocuencia. Es esta. Yo creo más que Watchmen.
0: Tenemos un montón, desde luego, durante este año. Si, si estreno, no nos van a ganar. Espérate que llegue Apple, espérate que llegue Disney, madre mía. De Anda, que nos vamos, nos vamos a aburrir poquito. Gracias a todos vosotros por escucharnos. Gracias a Storytel. Recordad, storytel.com barra fuera de series para tener el doble de tiempo para la prueba gratis. 30 días en vez de los 14 habituales. Storytel.com barra fuera de series. Gracias a Storytel por patrocinar todos los podcasts de esta semana de fuera de series. Y a todos vosotros por escuchar. Gracias por estar ahí. recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.